0: Domina la comunicación interna. Si quieres que tu negocio sea eficiente y productivo, necesitas tener una fuerte comunicación interna bien establecida. Desafortunadamente, los sistemas de comunicación no suelen ser de las prioridades más altas en las empresas, sobre todo en en los inicios. Pero si quieres maximizar las oportunidades de que tu negocio crezca, que sea sostenible, que sea rentable, debes eh, evitar la tentación de dejar a un lado estos planes de comunicación y convertir a la propia comunicación interna en una de las prioridades más importantes de tu negocio. Para ello quiero compartirte algunas recomendaciones prácticas de cómo puedes conseguirlo. Lo primero, debes eh, evaluar tu entorno de comunicación en, en tu negocio. Y para esto vamos a dividirlo en tres puntos. El primero es cómo opera tu negocio. Mm, eh, ¿Tienes una oficina convencional donde la gente va de manera presencial? ¿Estás operando 100% en remoto? ¿O tienes un, un modelo híbrido? ¿Un modelo donde combinan personas que de vez en cuando van a... ¿Al presencial? ¿De vez en cuando no? ¿Personas que siempre están en presencial y trabajan con otras que están en remoto? ¿Cuál es tu modelo? Obviamente, cuando el modelo está todo centralizado de manera presencial, pues normalmente la comunicación interna suele ser eh, más sencilla. El segundo punto es la, la cultura de, de, de tu organización. Necesitas pensar sobre esta cultura en términos de, de valores, de... ¿Cómo quieres que sea esa comunicación, cómo es el ambiente de tu lugar de trabajo, sea online o sea presencial? ¿Cómo quieres que la gente se comunique entre ellas? ¿Quiere que haya un estilo más... ¿Informal o un estilo más formal? Son preguntas a las que debes dar respuesta. No hay nunca una respuesta correcta, sino una respuesta coherente y que se le alinee a tu estilo de negocio. Y el tercer punto es planificar hacia un futuro. No tienes que pensar sobre el futuro. Al final, manejar la comunicación interna cuando una empresa, un equipo, son solo tres personas, podemos decir que relativamente es bastante sencillo. Pero... ¿Qué sucede si tu empresa en dos años pasa a tener 100 empleados? ¿O si en cinco años pasa a tener 1000 empleados? La cosa cambia mucho. Claro, aquí puedes que estés pensando, oye, Juan, pero es que yo no pienso tener 100 o 1000 empleados. Bueno, pero no está de más planear un futuro acorde a lo que tú veas, a tu margen. Piensa en los próximos dos, tres años dónde quieres estar y haz un plan para ese. Momento. Bien, vamos a la, segunda, a la segunda categoría, que es escoger e integrar las distintas herramientas de, de comunicación, porque para que esta comunicación interna sea exitosa, necesitas o vas a necesitar una integración de distintas herramientas, desde probablemente las tradicionales llamadas de teléfono. Emails, mensajes instantáneos, eh, herramientas de comunicación asíncrona, plataformas de gestión de proyectos, por lo que en esta parte detecta, analiza, en tu caso, cuál es la mejor manera de comunicarme y qué herramientas son las más adecuadas para mí. La selección de herramientas dedícale tiempo, no corras en esta parte. A veces las empresas tienden a correr rápidamente y escoger cualquier herramienta o la primera que se les cruza por delante o les han hablado de ellas. Pero esta parte es muy importante porque eh, hay muchas herramientas buenas de comunicación, pero no todas valen para todas las empresas. Por lo que dedica tiempo aquí porque un error... Eh, seleccionando la herramienta inadecuada o herramientas, lo que va a hacer es que en un futuro tengas que dar marcha atrás, eh, lo que implica una, pues, mayores costes, pérdidas de tiempo, pérdidas de información, por lo que no corras en esta parte. Tómate tu tiempo para ver qué herramientas hay en cada una de las categorías que necesitas cubrir y a partir de ahí cuál de esas es la más interesante. Mira su web, si tienen una versión de prueba gratuita, también hazlo para con cuál te sientes más cómoda o se va a sentir más cómoda tu equipo. El siguiente paso es documentar toda... ...todo ese flujo de, de comunicación. Si al final quieres que, que esta comunicación funcione... ...debes ponerlo todo de alguna manera por escrito... O cuando hablo por escrito puede es ser digital o, o en papel... ...eso me da absolutamente igual... ...pero al final los procesos deben estar fijados... ...deben estar en algún sitio donde se pueda consultar. A partir de aquí puedes eh, recurrir a, a definir procesos... ...que son más minimalistas... O procesos más complejos y robustos. Aquí cada uno un poco donde se sienta más cómodo. Yo personalmente soy más partidario de, de hacer flujos muy minimalistas, muy sencillos, que sean básicamente hojas de ruta visibles, pues como mucho en una... Hoja, he vivido profesionalmente los dos escenarios. El escenario de hacer procedimientos súper complejos, muy detallados y os tengo que decir que en el 100% de los casos donde los procedimientos, estoy hablando de empresas pymes en este caso, donde los procedimientos eran muy extensos y complicados, que sí, que estaban muy bien detallados, no digo que no, pero al final no eran aplicables. Recuerdo concretamente un caso donde pues estuvo tres meses definiendo procedimientos y hubo varias personas involucradas. Imaginaos todo el tiempo que llevó de estas personas crear estos procedimientos que dejaron de hacer otras cosas que eran rentables o interesantes o necesarias para, para la empresa. Estos veintitantos procedimientos que al final de media cada uno tenía cinco páginas, después de de crearlos e eh, intentarlos implementar, a los dos meses posteriores se tuvo que descartar prácticamente todo. ¿Por qué? Porque no era viable. No era viable que al final los empleados se, no sabían cuál era el procedimiento de entre los veintitantos procedimientos, pero es que luego, claro, cuando iban al procedimiento, había unos tenían cinco páginas, otros dos, pero había otros de doce páginas. Claro, no encontraban el proceso, perdían mucho tiempo, eso llevaba a errores, ¿no? Y esos errores me acuerdo que luego encima el empresario en este caso se cabreaba con los empleados entonces claro, yo le decía, no, no, esto no, no está bien es decir, realmente cuando muchos empleados se están equivocando en los procedimientos no debemos pensar que el error es de los empleados, el error es nuestro que no están bien hechos los procedimientos a partir de ahí, ¿qué se hizo? Se simplificó de alguna manera se esquematizaron todos esos procedimientos y, y se redujeron, ¿no? A la mínima expresión necesaria y a partir de ahí todo funcionó de mejor manera. Y el último punto, pero no por ello menos importante, sino me atrevería a decir uno de los más importantes, es que seas ejemplo de comunicación. Si queremos implantar un determinado modelo de comunicación, un flujo, el, el CEO, el dueño, el empresario, el director general debe ser el primero que lo haga y predique con el ejemplo. Os pongo casos que veo con cierta frecuencia. Eh, una empresa donde no permite el uso de WhatsApp para que los... Eh, los empleados se comuniquen, no quieren que se comuniquen por WhatsApp porque se pierde información. Pero en cambio, el CEO de la empresa, sí, él sí tiene la potestad de poder enviar mensajes por WhatsApp porque le es más cómodo. Claro, esto es lo que te quiero decir, esto no vale. Si para ti es más cómodo... Integrar WhatsApp, perfecto, pero también lo es para tus empleados. Por lo tanto, recuerda siempre convertirte en un propio ejemplo de comunicación de cómo quieres que tus empleados y tus colaboradores también se comporten y utilicen las mismas herramientas. Si quieres recibir en tu email los episodios de este podcast Negocios en Crecimiento, entra en el enlace que encontrarás en la descripción.